0: Esta vez tenemos un capítulo muy especial donde hablaremos y profundizaremos sobre la enseñanza de las matemáticas. Se trata de una conversación con dos profesores experimentados de matemáticas. La conversación se organiza en torno a responder cómo las ciencias cognitivas nos pueden ayudar a enseñar mejor la matemática. Nuestros invitados se expondrán en Research Jet 2023 este 21 de octubre. Por esto es un capítulo muy especial, ya que podrán escuchar algunas ideas clave que presentarán en el evento. Entonces escucharemos a Josefa Álvarez, quien es coordinadora de planificaciones de matemática en Aptus en el área académica. Desde este trabajo es encargada de generar material, planificaciones, cuadernos de trabajo, evaluaciones, entre otros, para todos los establecimientos que trabajan con Aptus. Posee ocho años de experiencia en aula como profesora jefe y especialista en matemática, además de elaborar cursos de didáctica y materiales pedagógicos en diversas fundaciones desde el 2012. Escucharemos también a Ricardo Correa, quien es asesor pedagógico y estratégico en Aptus. Realiza acompañamiento de equipos directivos de diversos establecimientos educacionales para desarrollar prácticas y sistemas de gestión en establecimiento desde la didáctica a la matemática, impactando los aprendizajes de los estudiantes en la asignatura. Anteriormente se desempeñó como coordinador de planificaciones de matemática en enseñanza media de la misma institución, les quiero recordar que pueden encontrar en la descripción del capítulo toda la bibliografía asociada, documentos traducidos, infografías, entre otros materiales relacionados a la matemática. Además, en aptus.org slash capacitaciones podrán encontrar algunos cursos específicamente de matemática, por ejemplo, método copice para el desarrollo de operaciones matemáticas en enseñanza básica y didáctica en matemática, número y operaciones para enseñanza básica y en general que han invitados a nuestra página web donde podrán encontrar otros servicios como asesorías y planificaciones. Ahora, sin más demora, escuchemos esta interesante conversación. Estoy aquí, eh, presencialmente en una, en una eh, situación, oportunidad excelente para hablar con dos expertos profesores en matemáticas eh, que trabajan en Aptus, y lo primero es que quiero que cada uno se... Eh, presente ya primero Ricardo Correa por favor eh, puedes contar un poco de tu background de lo que haces ahora un poco y también tu formación
1: por favor. sí mi nombre es Ricardo Correa eh, soy profesor de matemática en educación media y también soy ingeniero civil industrial eh, actualmente me desempeño como asesor en Aptus Trabajo desde la didáctica a la matemática en asesorías correspondientes a, a aprendizaje efectivo y también retroalimentación del aprendizaje. Y para ello, eh, bueno, desempeñamos distintas prácticas que impulsan los sistemas y un poco todo con el fin de eh, que nuestros estudiantes aprendan. Y también, anteriormente, me desempeñé como elaborador de planificaciones de eh, matemática en enseñanza media.
0: Perfecto. Y Josefa Álvarez.
2: Eh, bueno, yo soy Josefa Álvarez, eh, soy profesora de Educación Básica, eh, Convención en Matemáticas, también tengo magíster en currículo, eh, trabajo acá en Aptus, soy la coordinadora de Matemática de Enseñanza Básica, y hacemos todo lo que es el material de Aptus, planificaciones, proyectables, láminas, etcétera, etcétera, que se va a los colegios, y también trabajamos con con los colegios, recibiendo sus retroalimentaciones y todo eso, para seguir fortaleciendo nuestro, nuestro trabajo.
0: Perfecto. Oye, muy feliz de tenerlos acá. Es una oportunidad especial porque es la primera vez que hacemos un capítulo podcast con las personas en vivo. Generalmente Gracias. ha sido virtualmente, así que es eh, una excelente oportunidad para tener una rica conversación. Eh, bueno, a propósito de por qué estamos aquí con ustedes dos, eh, principalmente porque... Eh, ustedes van a presentar en Research Chat de este año, el 21 de octubre, aprovecho de, de invitarlos a todos eh, y van a hacer una presentación muy interesante que se va a llamar ¿Cómo hacer clases de matemática para un aprendizaje duradero? Fundamentos de las ciencias cognitivas para la didáctica de la matemática. En Aptus como contexto también para lo que nos están escuchando, hemos desarrollado por años arte investigación que se centra un poco en, en qué es lo que las ciencias cognitivas nos pueden eh, aportar para la didáctica de distintas asignaturas de lenguaje, matemática, incluso ciencias, y también para la didáctica general. O sea, hay una serie de estrategias que también se han investigado tanto en laboratorio como en, en terreno, digamos. Y matemáticas, de hecho, es una de las asignaturas que entiendo yo que, eh, por ejemplo, desde la teoría de la carga cognitiva se ha estudiado un montón. Y entiendo que ustedes también en la presentación que van a dar van a ir eh, navegando un poco por estos fundamentos y también eh, qué estrategias específicas se pueden derivar de eso. Entonces, les voy a partir preguntando como para que nos metamos a ese tema y, y probablemente a otros nos vamos a ir sumergiendo. Primero que nada, para cada uno de ustedes, como profesores de matemática, si pensaran en una cosa que creen que aporta las ciencias cognitivas en esta asignatura, ¿qué sería lo, lo que más podrían destacar?
2: Para mí, por lo menos, las ciencias cognitivas como que no ayudan en muchas cosas. Lo más importante es como tener un, un modelo de la, de la mente que sea como base y que todo... o sea, como profe tienes que conocerlo para saber cómo están aprendiendo tus estudiantes. Eh, saber y conocer lo que es la memoria a largo plazo, la memoria de trabajo, que, que es fundamental como para que un profe sepa como qué enseñar, cómo enseñarlo, de qué manera, cómo están pensando tus estudiantes, que creo que son preguntas que van implícitas en una clase, pero que si un profe no las conoce, eh, es difícil poder hacer una clase efectiva y con un aprendizaje más profundo. Eh, para mí dos ideas que son fundamentales, que son los esquemas mentales, que, que todo va ligado, sobre todo en matemática, que todo va ligado como es progresivo, eh, nuestro aprendizaje va anclado a, a lo que ya sabemos, digamos, que para mí es fundamental, eh, y ¿qué más?
0: Va, vamos por, por partes, porque, si no sí, porque mencionaste primero lo del modelo simplemente, digamos, y luego el tema de... Eh, los esquemas mentales entonces para los que nos están escuchando quizás también eh, darle claro darle un, un poquito más de contexto Que cuando hablamos acá de modelo simple la mente estamos pensando específicamente ¿cierto? En, en Daniel Billingham que es como el, el, el que acuña ese término y, y nos muestra y hay bueno varias representaciones de distintos autores de Oliver Caviglioli por ahí que es un diseñador que, que genera este modelo simple la mente y que muestra por un lado la memoria de trabajo ¿cierto? Que, uh -huh. que está como parte de la memoria que es muy limitada limitada, que solo puede eh, estar manejando unos cuatro elementos nuevos a la vez cuando estamos aprendiendo, y eso nos pasa a todos, o sea, niños, adultos, y eso es más o menos así siempre, o sea, no, no cambia mucho esa cantidad de elementos, ya incluso en los niños puede ser aún menos, menos de cuatro, entonces como súper importante tener en cuenta eso y este modelo simplemente también claro, incluye la memoria de, de largo plazo que en el fondo de esta memoria se podría hacer que es como este almacenamiento que es prácticamente ilimitado de información cuando ya la aprendemos bien digamos entonces esa como, bueno, esa, ese contexto que, que este modelo simple también incluye memoria de trabajo memoria de largo plazo y atención que en el fondo sería como la puerta a poder y recién la puerta la atención es como la puerta a la memoria de trabajo la memoria de trabajo Trabaja esos elementos y luego la memoria a largo plazo trata de agarrarlo y mantenerlo. Eh, después hablemos de los esquemas mentales porque <risa> eh, es quizá un poquito una idea un poquito más compleja, pero quiero que ahora Ricardo nos no diga un poquito más. Que...
1: Yo no me voy como a casar con una idea, uh -huh. tengo dos en verdad que quiero traer a colación. Uh -huh. eh, la primera es que siento que a mí conocer de ciencia del aprendizaje me ha iluminado mucho en términos de andamiaje en matemáticas sobre... Cómo poder, como el camino para eh. que el estudiante pase de saber nada, o en el fondo saber como X, pensando en que siempre saben algo antes de la clase, hasta saber Y. Y dentro de eso, en el fondo, muchas de las cosas que hacemos un aptus por ejemplo, a separar la práctica en una práctica guiada, después en una eh. práctica independiente lo encuentro pero clave, fundamental sí. en matemática, como otras ideas como la de entender cada procedimiento en matemática como un proceso que puede ser subdividido en otros procesos, sí. lo cual nos puede servir para desarrollar práctica y expertise en una parte del proceso para así después avanzar en otra y así continuamente. Esa es la primera idea eh, con la cual me quiero quedar, y la segunda igual es un poco destruye mitos, también es todo sí. esto de y, um, la resolución de problemas, que encuentro que también es súper importante, es súper desafiante, una habilidad que está súper descendida a nivel nacional, ah. donde nos preguntamos cómo podemos desarrollar ¿Cómo esto. Hacerlo. Como la resolución de problemas tiene aire de ser como lo, cuando ya lo lograste, ya dominaste todo. Entonces, es un buen indicador como de expertise, pero también en el fondo de entender que la resolución de problemas eh, no es transferible de un contenido a otro, si es que el conocimiento factual no está solidificado en una materia. Y ahí poder entender también cómo se va construyendo el aprendizaje, eh, para mí ha sido elemental a la hora de planificar.
0: Perfecto. Eh, bueno, súper interesante que hables del andamiaje eh, También como eh, en el fondo explicarlo un poco Que tiene que ver netamente con cómo vamos eh, cierto, generando apoyos a los estudiantes Cuando están aprendiendo algo nuevo recién eh, Y cómo cuando son más principiantes La literatura habla de los principiantes o novatos lo, lo, Digamos los estudiantes cuando recién están aprendiendo algo que no conocían tanto quizá necesitamos cierto cuando estamos enseñando cualquier cosa no solo matemática darle quizás apoyo más más explícitos eh, sí. una guía más cercana eh, ¿Modelar? Quizá, claro, modelar, lo que es, modelar el pensamiento, la resolución del problema, eh, la, los problemas resueltos, por ejemplo, un, un tipo de andamiaje, ¿cierto? Como eh, les mostramos, cómo, muestro yo el, el problema, cómo se hace paso a paso, y está lo que tú decías, como de explicitar el paso a paso, eh, y luego quizás ahí, no sé, les, les borro una parte del, del problema, entonces ahí hay un problema parcialmente resuelto. Eh, eso como para que entienda la gente que nos está escuchando que estamos entendiendo por andamiaje y no solo como... porque a veces se habla de estas cosas y como muy en genérico. Entonces queremos, quiero que como que tenga la audiencia imágenes así concretas de cómo se hace. Josefa, ¿quieres como tomar algo de lo que dijo Ricardo, del andamiaje, la resolución de problemas? De las dos cosas. La primera
2: es lo que estábamos hablando recién del modelaje que es súper importante que es como partir desde pues, como, como yo le voy a mostrar un problema, un ejercicio, un contenido a un, a un niño, es eh, como yo se lo voy a presentar, pensando también en que tiene que ser para todos y no pensando solamente en los más expertos ni en los, solo los principiantes, porque uno de los dos se te va a escapar si es que no, no lo abordas de buena manera. Eh, entonces el modelaje tiene que ser súper como explícito y y mostrando muchas veces cómo tú estás pensando. Porque no es como azaroso ni nada, sino que muchas veces los niños necesitan ese, ¿qué pregunta me estoy haciendo para poder resolver, para volver a seguir? ¿Qué, qué paso a paso estoy siguiendo? Sí. Que es muy importante, sobre todo para los niños más principiantes. Sí. Y la otra es la resolución de problemas, que quizás me estoy adelantando un poco a lo que vamos a hablar, sí. pero Estamos creo que es súper importante el poder tener una estructura cuando uno resuelve el problema, ya sea la estructura que sea, en actos trabajamos con MORA, pero es como eh, que los niños sepan qué van a hacer primero esto los procedimientos, lo claro. Exacto. Tengo este paso, luego hago esto otro para llegar a una solución concreta eh, y también liberar un poco esta sobrecarga cognitiva porque así lo automatizo y ya no tengo que pensar en eso uh -huh. sino que me dedico a otras cosas que es como a solucionar el problema y no como a, a todo porque no, no puedo solucionar todo a la vez
0: claro, o sea, ahí, ahí quiero hacer como una pausa de, 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 eh, para aclarar conceptos ahí tomamos, la Josefa está como implícitamente pensando cierto en la memoria de trabajo eh, cuando habla de... Eh, de sobrecarga digamos, cognitiva tiene que ver con que está, como mencioné antes la memoria de trabajo ¿cierto? puede manejar solo un, al, aproximadamente unos cuatro elementos a la vez que son eh, nuevos entonces tenemos que tener mucho cuidado con cuánta información nueva le presentamos al estudiante eh, y, y si no tenemos cuidado con eso le entregamos demasiada información o, o, o pretendemos que llegue y resuelva un problema complejo sin antes haber pasado por esos pasos como in intermedios o, o o, o los primeros, eh, va a haber una sobrecarga cognitiva, se van a frustrar ahí está el elemento emocional también, que a veces uno habla estas cosas y parece como que fuera todo cognitivo, pero no, en el fondo uno lo puede ver, puede ver las caras de, de desesperación de los niños ahí, la frustración, eh, las preguntas, como que, que en el fondo se para la clase porque están como todos con dudas, me imagino, eh, entonces no es como menor eh, considerar esa memoria, esa memoria de trabajo que está limitada eh, y como eso, en el fondo, esto que estamos hablando del andamiaje, tiene como un rol súper importante en evitar esa, esa sobrecarga.
2: Y, y ahí es súper importante que, sobre todo cuando los niños no manejan algo, es como decirles ya, resuelvan este problema y se lo presentan y no saben nada, mm. es súper fácil llevarlo a la frustración. Mm. Y a nosotros como adulto nos pasa, me pasó cuando hice un diploma, era como, estábamos 45 minutos mirando el ejercicio y es como,
0: no sabemos por dónde empezar. No lo claro. ¿Qué claro, claro.
2: Y ahí te llevas a irte de la mm. clase y decir, mm. no aprendí nada. Mm. Sí. ¿A qué vine?
0: Claro. claro. Ah, y, y lo que quería también destacar, que decías tú, de, de eh, tener como andamiaje y también estos como pasos claros, como el, el mora que dices tú, como eh, siglas que nos ayuden a... Eh, a, o ayuda a los estudiantes a saber qué paso tienen que hacer y eso efectivamente esa, por decirlo así, rutina o procedimiento que van aprendiendo se vuelve más automático, libera eh, espacio en la memoria de trabajo, entonces no tienen que estar pensando como, ah, ya, ¿qué es lo que tenía que hacer ahora? Eh, o oh, no me acuerdo cuál es el paso siguiente, en cambio, si lo tienen como súper eh, fluido en su cabeza, van a poder como centrarse en, ya, ¿qué es lo que tengo que resolver este problema? O entender
1: el problema de partida. Ricardo, ¿quieres complementar algo de lo que Josefa? Eh, sí, de todas formas, creo que eh, el tema del andamiaje es súper potente también pensando en que el andamiaje es algo que debería ocurrir constantemente en el fondo, pensándolo ya en, en una clase, en, en una semana, etc. Pero también al final del día nuestros estudiantes siempre van a partir en un estado inicial dentro de cualquier contenido y por supuesto que queremos que se vuelvan expertos y expertas pero al día de mañana cuando finaliza ese contenido y empezamos un nuevo contenido, vuelven a una etapa inicial del aprendizaje. Entonces es como un camino donde no, no hay como una pausa, no hay un momento donde uno diga como ya no es tan necesario porque lograron A, B y C en el fondo. Uh -huh. La matemática es una batalla constante donde uh -huh. se, va, se va reseteando cada contenido, sobre todo en, en una materia como la de nosotros donde... Mucho también va desde antes, por decirlo así, entonces también es una batalla que se va reseteando, pero a la vez como cuenta lo que pasó anteriormente y hay que ir tomándolo. Y todo esto que hemos hablado de eh, un poco como las bases, el conocimiento factual o también como aquello que yo necesito saber para construir una habilidad de orden superior eh, es súper importante, es súper interesante eso, como lo poco transferibles que a veces son las habilidades que vamos desarrollando. Yo puedo ser súper experto en el cálculo de eh, ángulos en un triángulo, pero eso no significa que yo vaya a ser experto en incluso como cálculo de ángulos en un hexágono. Como, eh, uno cambia un pelito y ya la estructura mental que uno va haciendo eh, y como facilitando cambia. Sí.
0: Bueno, ya que tocaron este tema, como habíamos mencionado varias veces el tema de principiantes expertos, eh, cuando hablamos de esto, en el fondo nos estamos, estamos también pensando en algo que mencionó Josefa al principio, que tenía que ver con esto de los esquemas mentales, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que, ¿a qué nos referimos con esquemas mentales? Es, tiene que ver con cómo la memoria a largo plazo, ¿cierto? Eh, va como agrupando conocimientos nuevos, ¿ya? O sea, la, o sea, la memoria de trabajo trabaja estos conocimientos nuevos, luego la memoria a largo plazo trata como de, de acomodarlos en, en una estructura, de darle sentido cierto en, en según lo que ya, ya conoce. Y ahí cuando, mientras más conoce, mientras más practica algo específico, se van cierto como agrupando estos conocimientos y, y cada vez son como, requieren menos espacio en la memoria de trabajo porque en el fondo quizás antes eran cuatro conocimientos medios aislados porque lo estaba todavía tratando de conectar y luego en un momento ya se conectan tanto que terminan siendo solo un elemento para la memoria de trabajo. Entonces esa es como la lógica de este modelo simplemente en la Mente. Y que en el fondo cuando este esquema ya está súper consolidado y, y funciona como súper eh, conectado, eh, ya podemos pensar que estos estudiantes novatos quizás se están transformando más en expertos. ¿ya? Igual la palabra experto a veces suena como demasiado, porque como casi que el experto matemático que es experto en todo, pero no, cuando estamos hablando acá un experto, como en esta literatura, que, que en el capítulo vamos a poner la descripción en de la literatura, estamos hablando en realidad de que, por ejemplo, es, claro, el niño se volvió experto en eh, el ejemplo que tú dabas, pero no, no, eso no significa que también es experto en otra... Eh, sub-área de la geometría incluso, o, uh -huh. o de la aritmética. Eh, dale, José.
2: <risa> es súper importante, <risa> se me viene a la mente una cosa, que cuando hablamos de expertos en, eh, como un área en particular, siento que es importante decirlo, que eh, hay un eje en matemática que a, como que aborda todos los ejes, o es la base para todos uh -huh. los ejes, mejor dicho, eh, que es el de número y operatoria. operatoria. Uh -huh. que es como que puedo hacer otras cosas o puedo ir a hacer otras cosas bien también a volverme experto gracias a que tengo este, como, base. esta base, mm. acá está ahí, como, que es muy importante que no, no podía dejar de mm. decir. De,
0: Estás pensando, por ejemplo, no sé la importancia de que los niños manejen más o menos, o, o más o menos bien o muy bien las tablas de multiplicar por ejemplo. ¿no? O, sea, o
2: sea, es que si pensamos, si un niño, partimos desde el primero básico uh -huh. haciendo como sumas que son elementales, uh -huh. eh, después el segundo básico voy a partir con la tabla del 2, 5 y 10, después en el tercero aumento en las tablas y así uh -huh. las tablas después van a servir para otra cosa y uh -huh. qué sé yo. Matemática, como dijimos, es progresivo uh -huh. y vamos como que sumando, digamos, vamos como ampliando esto en nuestra memoria a largo plazo, esta suma de, de como contenidos, pero además de eso lo podemos llevar a otra, áreas como si se unas um, fracciones decimales, lo voy a aplicar en porcentaje en uh -huh. combinatoria como hablamos con el Richie hace poquito, uh -huh. pero eh, creo que es un eje que no, no podemos decir, ah no, no lo, no lo voy a abordar, uh -huh. no es como cuando hicieron la priorización curricular que... Claro, habían unos que dejaron no priorizados como eventos en el tiempo, que tú decís ya que eso no lo toman en mate, pero lo toman en, en historia o en otro ramo ¿no? pero si no le enseñas no sé, a sumar a los niños pues, ¿cómo le van a enseñar otras cosas? O a contar o a leer e incluso acá en actos tuvimos que priorizar porque era, era como estaba priorizado sumar números pero no leer números o contarlos entonces, ¿cómo le enseñas a sumar algo que no aprendieron a contar antes? o a leer antes entonces, eh, tuvimos que hacer una reestructuración, pero en base a esto mismo, que uh -huh. un, un contenido va anclado al otro. Entonces, uh -huh. los niños tienen que recuperar esa información para poder llevarse y, y aprender como más. ¿no?
0: Uh -huh. y, y en el fondo tiene que ver con esta como imagen de, quizá, bueno, de esquema mental, pero también de como un edificio que se va como que necesita Eso, una, un unos cimientos como súper firmes para luego poder ir agregando distintas piezas o como un rompecabezas también.
2: Y es como cuando sí. aprendemos a través de Copici, concreto, <risa> victórico y simbólico, mm. es como cómo como, como generó este... Mm. esta tramiaje no sé si, también. El este esta estructura de clase mm. que o muchas clases, porque quizá en una clase va a trabajar lo concreto, en la otra lo pictórico, en la otra lo simbólico, o en una quizás va a abordar todo a la vez, pero es necesario, sobre todo cuando estamos con los más pequeños, de primero a sexto, quizá de primero a séptimo, que es crucial el trabajo del material concreto, como para que ellos puedan no solo observar, sino que tocar, modelar, juntar las piezas, los cubitos, qué sé yo, eh, es importante como para que lleguen a a una comprensión mayor cuando ya le llegan a lo simbólico mm. y dicen, ah, esto es así, mm. porque yo porque lo vi, lo ya, viví. Claro, ¿cachai? claro. Entonces, entonces... Lo
0: asocian a algo, algo concreto. Sí, de hecho, bueno, acá estoy viendo una infografía que lo voy a dejar en la descripción <risa> del capítulo también, aprovechando, que es una infografía que justamente habla de, eh, se llama cuatro principios cognitivos del aprendizaje aplicado al eje números y operaciones, de primero a cuarto básico. ¿Ya? Y ahí aparece también como ejemplo de de andamiaje justamente esta idea de copisi y que para los que no lo están escuchando también contextualizar en el fondo copici significa co viene de concreto, pi de pictórico y sí de simbólico, ¿cierto? Entonces... Son tres tipos de no representaciones. Sé si, exacto. Así que, ¿quieres explicarlo tú mejor? Veamos yeah, yeah, no, cómo sale,
1: pero... Porque yo no soy experto en matemáticas, así que mejor el experto aquí... No, no, pero, pero en el fondo, la matemática va mucho más allá de como un número en el fondo. Yeah. Eh, es tanto más, y en el fondo también, la forma en la cual representamos cantidades yes. en el fondo. Yeah. Eh, podemos como ligarla a distintos estados del de aprendizaje y también... Pensando en que cada vez que queremos enseñar algo, debiésemos, comillas, colgarnos de algo de lo que ya saben nosotros estudiantes. Quizás en otras materias puede sonar un poco más, eh, como quizás, eh, no sé, como que fluye de otra forma. Por ejemplo, en ciencias estamos viendo eh, planetas, volcanes, como hay, uno puede como suponer que los estudiantes van saliendo algo pero en matemáticas también tenemos que hacerlo y podemos hacerlo quizás no necesariamente desde el contenido en sí, quizás también por ejemplo desde alguna estructura alguna forma o algún, alguna metáfora que ellos puedan utilizar mm. como desde lo que es el material concreto en el fondo y construir un relato también como pensando la importancia de las historias como que habla también como William sí, eh, eh, para poder como construir eh, una transición de lo que es el material concreto al pictórico y luego al simbólico, pensando en que el simbólico resulta a veces como una suerte como de meta o a lo que nos gustaría llegar, y el concreto y el pictórico como una suerte de como herramientas que nos ayudan a transicionar. A llegar a esa a parte eso. más abstracta,
0: digamos. Claro. Acá, te, acá tengo un, un ejemplo como concreto, hablando concreto. Eh, aparece acá una imagen que tenemos, eh, en lo concreto sale una imagen de un una zanahoria, un juguete como zanahoria concreto que lo pueden tomar ¿ya? Eh, y luego en el, como ejemplo de lo pictórico aparece eh, como tres dibujitos bueno, seis dibujitos de zanahoria con un más, como en el fondo se pueden imaginar a través de una imagen ya no con el objeto, pero con una imagen que son tres zanahorias más otras tres zanahorias, entonces voy agrupando y luego en lo simbólico ya lo transformo ¿cierto? Al, al, al signo, digamos del, del número, 3 más tres
1: y, como... y eso, como si lo ves, como en términos de lo que estábamos conversando, como de memoria a largo plazo y todo, uh -huh. en el fondo es tu cerebro uniendo algo que tenía con uh -huh. una idea nueva. Esta idea nueva le presto atención, pasa a memoria de a trabajo, y cuando yo le presto mucha atención y pienso detenidamente en eso, como que, ¿cómo eso entra en la memoria a largo plazo? Uniéndonos con algo que ya está. por el fondo, eso le haría un aprendizaje como más efectivo. Perfecto.
0: Bien, espero que hayan disfrutado esta parte de la conversación y quiero terminar contándoles que en aptusorg slash publicaciones pueden encontrar un artículo muy interesante del profesor británico Craig Barton traducido al español, donde habla sobre la evaluación formativa en matemática y pone muchos ejemplos concretos de cómo hacer buenas preguntas. También podrán descargar una infografía basada en ese mismo trabajo y otra que hemos elaborado especialmente para trabajar el eje de números y operatoria. Y ahora, ¡vamos de vuelta al recreo!